0: Всем привет, в эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске новый Edge, Adaptive Coding для повышения производительности. Переход на Python 3, релиз Storybook и Next.js. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Дас Сурма на последнем саммите Chrome Dev рассказывал о выполнении JavaScript вне основного потока. Затем вышла его статья на dev.ту о применении этого подхода в React и Redux. Абдельрахман Ават задался вопросом, а возможно ли такое для Vue и VueX. Больше подробностей в его блоге при создании веб-сервисов принято стараться уменьшить количество HTTP-запросов для повышения производительности. В этом есть ряд преимуществ, в том числе, меньшее количество отправленных байт. Но основная причина заключается в том, что браузеры традиционно выполняют только 6 HTTP-запросов параллельно для одного домена. О том, как обойти это ограничение или использовать его эффективно рассказывают в блоге EvertPod, сравнивая работу протоколов HTTP-1.1, HTTP-2 и http HTTP2 в связке с техникой сервер Push. Милиция Михайлия на WebDev рассказывает о повышении производительности на медленных устройствах с помощью адаптивной загрузки ресурсов. В качестве примеров рассматриваются технические приемы Twitter и Facebook. Управляем состоянием приложения вместе с Юсуфом Фаруком на Smashing Magazine. В качестве State Manager будем использовать React Context API и хуки. Начиная с 71-й версии Firefox есть фича Picture-in-Picture, Picture. если коротко, то это возможность свернуть видео в миниатюру и переключаться между вкладками без прерывания воспроизведения. О том, как это работает под капотом Firefox, о нюансах реализации в других браузерах и о том, при чем здесь Shadow DOM, разработчики поделились на Hexmaziva.org. Если вы хотите больше узнать о CSS Grid, то статья Себастьяну Герриеру на Dev2 – отличное место для старта. Рассматриваются основные свойства CSS Grid, а также предлагаются практические приемы, которые использует Себастьяну внутри своего гридового фреймворка Flash Grid. На Tune the Web вышла статья о веб-шрифтах. На этот раз анализируются проблемы и профиты в скорости работы при использовании различных способов подключения шрифтов к странице. Обсуждаются хранение на CDN, Google Fonts и размещение внутри проекта или на собственном хостинге. Софи Алперт в своем блоге рассматривает шаблоны извлечения информации из баз данных. В статье внимание сосредоточено на типе прикладных средств с возможностью выбора отдельных частей данных, например, через ORM. Также описаны подходы к рефакторингу сложных SQL-запросов с джойнами. Завершает подборку интересностей этой недели сайт tinyhelpers.dev. Это такой швейцарский нож для разработчиков. Найдется все от мокеров API до конвертеров Unicode. Новости релизов. Наверное, главным релизом этой недели стал выход нового Microsoft Edge на движке Chromium. Еще раз коротко о новых фишках. Azure Active Directory в качестве единой точки входа, поддержка потокового видео, качества 4К. Режим Internet Explorer, можно включить режим совместимости для сайтов, которым для работы необходим предыдущий движок Trident, а также поддержка Chrome расширений. Кроме того, браузер доступен и для macOS. Скачать браузер можно уже сейчас или получить с обновлением через Windows Update. В Stable Channel Chrome доступен Security Fix 79-й версии, в котором устранены 4 уязвимости, одной из которых присвоен статус критической проблемы. Существовала возможность запускать код вне песочницы браузера. Еще три уязвимости помечены как опасные, они связаны с работой тела сертификатов и функцией распознавания речи. Oracle также выпустили ряд security-фиксов. Изменения затрагивают Java SE, MySQL, VirtualBox и Solaris. Next.js поднялся до версии 9.2. В этом релизе добавились встроенная поддержка CSS-модулей и продвинутый код-сплитинг, использующий возможности HTTP2. Вышел Storybook 5.3. Среди новых фишек возможность создавать гибриды stories и документации в формате MDX, интеграция с дизайн-платформами Sketch, Figma и Adobe XD, Zero Configuration для View, Angular, Ember и веб-компонентов, а также возможность описывать конфигурации эдонов и сборщиков в одном файле. URL 6.11 с новым методом Firstware и оптимизированным широковещанием при работе с Redis увидел свет на этой неделе. Кит подростка версии 2.25, основной упор сделан на развитие команд и инструментария при клонировании и работе с неполными копиями репозиториев. Другие новости. В качестве независимых свидетелей суд вызывает IBM, Microsoft и Mozilla. Продолжается юридическая битва между Google и Oracle за использование Java API. Напомню, что на кону 9 миллиардов долларов, и уже дважды Oracle выигрывала тяжбу. Однако в конце прошлого года Google удалось добиться того, чтобы дело было рассмотрено снова в Верховном суде США. В качестве независимых экспертов пригласили уже названные IBM, Microsoft и Mozilla. В целом экспертные мнения пока склоняются в пользу Google. Зордс, один из мейнтейнеров Mercurial, в своем блоге подвел итоги перехода на Python 3. В целом, картина получается негативная. Усилия, необходимые для портирования на Python 3, затрачены огромные, а профитов от перехода мало. Для Mercurial переход на Python 3 принес массу новых проблем и не решил старых. О технической стороне этого тезиса подробно написано в блоге Грегори. Прогноз неутешительный, в течение нескольких лет будут появляться случайные баги, так как нет стопроцентного покрытия тестами. При этом часть багов будет появляться только в рантайме. 14 января была прекращена поддержка Windows 7. На всякий случай напомню, что система работать, естественно, не перестанет. Но получать обновления и воспользоваться технической поддержкой уже не получится. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.